0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa somos la reforma podcast porque la reforma no ha terminado este que te habla es tu amigo cristian gonzález y en esta edición de somos la reforma podcast vamos a estar hablando sobre el orden lógico de los decretos de dios el orden lógico del decreto de los decretos de dios y esto se debe, amado, a que en la edición anterior hablamos sobre los decretos de Dios. Eh, fuimos al Catecismo Menor de Westminster y hablamos sobre los decretos de Dios. Y hemos hablado en anteriores episodios sobre esta materia. Hablamos sobre los cinco puntos del calvinismo. Eh, verifique esos eso, eso, eso podcasts que hemos hecho sobre la materia a discusión, pero en esta edición nosotros queremos entrar más profundo en lo que es la teología reformada y vamos a estar entrando en un tema profundo, complicado y, oiga, controversial. Eh, este episodio ha estado en mi corazón desde hace tiempo, eh, pero por cuanto es tan controversial, por cuanto mueve tantas emociones, por cuanto usted ve que, que, que en medio de, de, ¿verdad? del calvinismo tenemos un montón de calvinistas que, 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 que no han logrado ese, ese, ese grado de madurez de saber tratar a la gente con el respeto debido, es al saber de que en el mismo calvinismo hay diferentes opiniones sobre los decretos de Dios, pues no hemos retenido pero ha llegado el momento, amado, ha llegado el momento para hablar de esto de manera responsable, de manera, oiga, de manera reverente, porque estamos hablando sobre, sobre los secretos, los misterios de Dios, lo poco que Dios nos ha dado en la palabra, en donde Deuteronomio capítulo 29, verso 29 dice que los secretos le pertenecen a Dios. Lo revelado es nuestro. Lo revelado en la palabra es nuestro amado y, y, y vamos a tratar este tema con cuidado, con reverencia, pero también vamos a tratar de representar las partes eh, que vamos a estar hablando de, de la mejor manera posible, eh, sabiendo de que nosotros no vamos a poder en este episodio encajar a toda la materia teológica reformada por lo complicado que es, eh, porque cuando hablamos de diferentes temas teológicos, algo que usted tiene que comprender es que eh, yo no sé si usted se ha preguntado esto, pero por qué existen tantos libros teológicos sobre el mismo tema o sobre temas semejantes, porque existen tantos comentarios bíblicos y todo eso, es porque cada uno, amado, cada uno tiene, tiene algo más que dar, no tiene algo más que profundizar, tiene eh, un, un pensamiento, a nuance, a, a, a nuance, way of seeing life, eh, una manera nueva de ver la vida, una manera nueva de ver el texto, eh, una manera novedosa, algo que no se ha escuchado antes, eh, exegéticamente, eh, que se ha podido eh, traer, eh, y, y eso es importante, eh, pero a la misma vez tenemos que saber que cuando discutimos estos temas de manera general jamás y nunca voy a poder jamás y nunca se va a poder discutir todo eh, y, y no solamente eso sino que a quienes mencionemos en este podcast que nos vamos a limitar a unos cuantos a, a, hay hasta diferentes interpretaciones de esos escritores hay personas que cuando lean Juan Calvino leen a Juan Calvino con un lente infralapsariano y por lo tanto Juan Calvino era infralapsariano por otro lado los supralapsarianistas leen a Juan Calvino por el lente supra y dicen Juan Calvino era supra y, y pues ambas partes tienen su grado de de, 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 ¿verdad? de verdad porque el texto, el texto que escribió eh, Juan Calvino pero eh, eh, tenemos que tener en mente de que hay una hay unos presupuestos, hay, hay unas presuposiciones que están eh, entrando cuando observamos la literatura histórica calvinista. Así que, ¿qué es esto de los orden lógico de los decretos de Dios? Si usted no ha escuchado esto, eh, el orden lógico del decreto de Dios o el orden lógico de los decretos de Dios, eh, plural o singular eso no es muy importante. importante que usted entienda de que cuando nosotros hablamos del de el orden lógico del decreto de Dios. Esto es estudiar el orden lógico en la mente de Dios antes de la creación. O sea, antes de la creación no existe el tiempo. En la eternidad, ¿qué ocurrió en la mente de Dios? Del decreto de Dios de ordenar de permitir la caída del hombre en pecado, de planificar eh, todas las cosas que acontecen, de la reprobación en relación del decreto a elegir y a salvar a pecadores, a salvar a seres humanos. Eh, eh, el, el orden lógico de los decretos de Dios es con referencia a una palabra que, que ya la hemos escuchado, ¿verdad?, cuando hablamos de infra y, y supra, Lapsarianismo y lapsarianismo significa, viene el latín lapsus que significa caída. O sea, cuando hablamos del orden lógico de los decretos de Dios, ¿en dónde posicionamos la caída? Recordemos que estamos hablando de un orden lógico, no cronológico, un orden lógico, no temporal, un, lo, un orden atemporal, no temporal. En otras palabras, no podemos hablar de los decretos de Dios como primero esto, segundo esto, tercero esto, cronológicamente, temporalmente, no, porque el decreto de Dios es en la eternidad. Los decretos de Dios ocurren en la eternidad. El plan de Dios es eterno. Dios decide todas las cosas cuando acontecen en la eternidad. Ok, pero sí, cuando hablamos que vamos a hablar en este episodio primero, segundo, tercero, cuarto, pues lo hacemos de manera lógica, no, no, no de manera cronológica. Entonces. La pregunta clave es, para que me pueda entender lo que es este debate del orden lógico y simplificarlo de la mejor manera posible, es preguntarnos si el decreto de elegir a unos para vida eterna y el decreto de no elegir a otros para vida eterna ¿Ocurrió ese decreto lógicamente antes del decreto de la caída del lapsus o lógicamente después de la caída? En otras palabras, ¿Dios decretó que va a salvar a personas antes de, de él decretar de que va a caer el ser humano? ¿O Dios decretó que el hombre va a caer primero en, en la mente de Dios? lógicamente primero no acuérdese no temporalmente primero en la eternidad estamos hablando Dios decretó entonces que la caída va a ocurrir en la, en la mente de Dios que él va a decretar que primero ocurre la caída y luego entonces ocurre el decreto para Dios elegir a algunos para salvación y otros para la pa, para el infierno porque recuerde que nosotros ya partimos de la premisa de todos los episodios que hemos hablado anteriormente, amado. Ya partimos de la premisa de que Dios ha elegido a ciertas personas para el cielo y a ciertas personas para el infierno. Ya partimos de esa premisa. Ya partimos de que Dios ha planificado todas las cosas cuanto acontecen. ¿Ves? Los decretos de Dios son sus propósitos eternos según el consejo de su propia voluntad en virtud de cuál ha preordenado para su propia gloria todo lo que acontece. Eso lo vimos en el episodio anterior, esos son los decretos de Dios, eso es nuestro presupuesto, eso, eso es nuestra presuposición para este episodio. Ya eso lo tenemos como una verdad absoluta. ¿Ves? Ahora lo que estamos hablando es cómo ocurre ese orden en la eternidad, lógicamente, atemporalmente, en la mente de Dios. ¿Dios primero planifica de que va a haber la caída? ¿O planifica primero que va a salvar? A unos y a otros, no, antes de, de la caída. Entonces, el orden lógico de los decretos de Dios. Recuerde que estamos hablando del orden lógico de los decretos, no el orden salutis, el orden de la salvación. Eso es otro episodio que vamos a hacer poco a poco. El orden lógico de los decretos. A eso es lo que nos estamos refiriendo. No estamos refiriendo a que en relación a la elección y reprobación Dios. Eso es lo que Dios hace primero en la eternidad y pongo primero, pero recuérdese que no existe el tiempo. Esto es un puro acto, un eterno acto que ocurre, pero lo estamos poniendo en orden lógico para poder entenderlo eh, según bueno, algunos dirían, según la palabra eh, eh, dice o, o, o habla algo sobre eso. Entonces eh, la pregunta vuelvo y repito Dios escogió a ciertas personas para vida eterna y a otra para la condenación perpetua antes de decretar la caída o después. Entonces, lo que dicen que antes se llama el supralapsarianismo o eh, supralapsarismo. Eh, hay diferentes maneras de llamarle. Yo no, yo no peleo mucho con eso. Eh, también se le denomina antelapsarianismo o antelapsarismo. Que, ¿Qué es lo que significa? Que el decreto para salvar la elección y la reprobación precede lógicamente el decreto de la caída. En otras palabras, el supralapsarianismo dice, número uno, el de, eh, ocurre el decreto a elegir a, a, a algunos para salvación y a reprobar a los demás para el infierno. Número dos, el decreto de crear el mundo con ambas personas. Número tres, el decreto de la caída de todos. Como el medio por el cual él va entonces a salvar lo que él decretó primero, salvar y, y, de, y reprobar eh, la, la caída. Lo hace número tres. Número cuatro, el decreto de redimir a los escogidos. Porque son ahora pecadores. Y número cinco, el decreto de aplicar los beneficios de Cristo a ser redentor. Eso es supra supra-lapsarianismo amado. Eso es que Dios escoge. Lo primero que Dios hace en la eternidad, y acuérdese, lógicamente lo primero que ocurre es que Dios escoge para salvación y escoge para reprobación a el hombre, sin contemplarlo como pecador, sin contemplarlo eh, como, como caído, porque acuérdese que la elección de salvación y reprobación ocurre lógicamente antes del decreto a la caída. Entonces, si ocurre lógicamente antes del decreto de la caída, pues ellos no están caídos. Dios escoge quién se va para el cielo y quién se va para el infierno, no mirando al hombre como pecador, porque, porque todavía no ha ocurrido el decreto de la caída. ¿Ves? Y como no ha ocurrido, ha ocurrido el decreto de la caída, pues el hombre, el hombre no es contemplado como pecador, sino que el hombre es contemplado como un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, justicia, conocimiento, santidad. ¿Eh? Entonces Dios escoge quién, a quien manifestar eh, su, su, su amor salvífico y a quién manifestar eh, su ira y su, y su enojo antes de, de y contemplarlo sin caída. Ahora el, el infralapsarianismo eh, o, o subla, subla lapsarismo, también se le llama poslapsarismo, que significa después. En otra palabra, los decretos de Dios sobre elegir y reprobar, lógicamente, siguen después de la caída. En otra palabra, el hombre es visto delante de Dios lógicamente. Acuérdese, quite su mente cosa temporal. El hombre es visto delante de los ojos de Dios desde la eternidad, obviamente. Pero estamos hablando lógicamente. con Primero como caído. ¿Verdad? Dios permite que ocurra la caída, que ocurre la caída en el Edén. Dios permite desde la eternidad, Dios planifica que él va a permitir que el hombre caiga en delito y en pecado, en Adán. Entonces, en base a eso, entonces Dios escoge a unos para vida eterna. Que los va a salvar de esa caída que ya lógicamente ocurre en la mente de Dios. Y a los demás, lógicamente, ¿verdad? después de la caída, Decide él pasarlos del algo. Ese, ese lenguaje lo vemos en el cánones de Dol, la confesión de Stephen de Fede Westminster. Pasarlos del algo. En otra palabra, ignorarlos y dejarlos que ellos eh, eh, se, se, se vayan para el infierno porque ellos ya son caídos y ellos se merecen el infierno. Entonces Dios eh, eh, determina, preordena que ellos van a ir a donde ellos se merecen. Entonces el infralazarianismo es porque primero Dios decretó de la creación crea. Número dos, decreta la caída. Número tres, decreta la elección de pecadores. Muy importante porque ya son caídos. Y, y, y la reprobación de los demás pecadores, porque ya son caídos, obviamente. Y número cuatro, el decreto de redimir a esos elegidos que son pecadores por medio de Cristo. Y número cinco, decretar la aplicación de la redención a los escogidos. Así que ese es el resumen del supralapsarianismo y el infralapsarianismo. Ahora, ¿qué queremos nosotros verdad, para traer un poco más y desmenuzar un poco más esto? Eh, para luego dar nuestra la opinión sobre la materia a discusión. Eh, va a ser muy importante, amado, que usted busque información sobre, sobre esta materia. Y algo que le voy a recomendar es... Eh, a, un, a un siervo de Dios que se llama eh, Kevin Dayan. Kevin Dayan. Este siervo de Dios eh, escribe, y si usted busca, yo creo que en Google le va a aparecer, teología básica, supralapsarianismo e infralapsarianismo. Y, y en, en este artículo que estoy viendo aquí mismo, fue escrito por Armando Valdés. Yo me imagino que fue él quien lo tradujo porque Kevin Dayan... Él escribió Lo más seguro esto en inglés. Esto hace ocho años atrás. Estamos en el 2021, eh, ocho años atrás. Así que usted busca Armando Valdés, Teología Básica, Supralazeranismo e Infrarazarianismo, o Kevin Dayón, Supralazarianismo e Infranacionismo, y lo va, y lo va a ver. Eh, y de aquí es donde yo estoy cogiendo aparte de lo que lo que estamos discutiendo sobre el orden lógico de los decretos especiales de Dios referencia a la caída y a la elección, si precede o sucede. Y Kevin Dayan dice eh, sobre esta materia a discusión que los teólogos reformados, abro cita, los teólogos reformados a menudo han discutido sobre el orden en que Dios decretó que sucedan ciertas cosas. El orden, el debate no es sobre el orden temporal de los decretos de Dios. Después de todo estamos hablando de lo que Dios ha determinado en la eternidad pasada el tiempo no es el problema en cambio el debate es sobre el orden lógico de los decretos en la mente de Dios qué decisiones tomó primero Dios segundo tercero y así sucesivamente en concreto qué es lógicamente primero continúa Diane. el decreto de la elección y reprobación o el decreto para crear al mundo y permitir la caída. Cierro cita por un momento, voy a comentar esto, voy a, voy a desmenuzar esto. Kevin Dayon, yo te diciendo, tenemos que hacernos la pregunta. ¿Qué es lo que lógicamente sucede primero en la mente de Dios? Primero Dios decreta elegir y reprobar a ciertas personas antes de la, del decreto de crearlos y de permitir la caída. De Kevin Vindallón dice... Abrosita, supra supralazarianismo significa arriba o antes y lapsus significa caída. Supra significa arriba o antes, lapsum significa caída y es la posición que afirma que el decreto de Dios de salvar es lógicamente anterior a su decreto de la creación del mundo y permitir la caída. Infralazarianismo, por su parte, insiste en que el decreto de Dios de salvar es lógicamente después de su decreto relacionado con la caída y con la creación que significa infra abajo o después. Ambas posiciones están bien atestiguadas en la teología reformada, aunque el infralazarianismo sería la más común. Cierro cita. Comentando sobre eso, lo más común, yo diría en, en, en este siglo, el siglo XXI, el, el infralazarianismo es el, el, la postura más común en el calvinismo. Eh, algo que nos dice algo de verdad del de, de que la iglesia madura hacia un entendimiento ¿verdad? superior, eh, diría yo, a lo que la palabra de Dios dice ahora. ¿Cuál es mi opinión? Que eh, Vinda dice: La posición supra pone de relieve la alta soberanía de Dios. En otra palabra, cuando Dios al Dios escoger a quién va a ser escogido, ¿verdad? Al Dios decretar, perdón, quién va a ser escogido. Y al Dios decretar quién va a ser reprobado, qué ser humano, sin, sin verlo a ellos como caída, sin contemplarlo a ellos como pecadores. Dios está exaltando su soberanía porque Dios es Dios y Dios decide a quién él va a manifestar su gloria salvífica y su, y su, y su gloria, su gloriosa justicia. ¿Ves? Y él está entonces eh, eh, poniendo esta teología supralapsariana, pone... En alta estima la soberanía de Dios que Bindañoz dice antes de que los gemelos habían hecho bien o mal, el señor amó a Jacob y aborreció a Esaú. Romanos 9.11. Por lo tanto, argumenta el, el supralazariano. El supralazariano argumenta, Dios debe haber propuesto primero ordenar a algunos para la vida y a otros para muerte. Entonces se propuso crear luego al mundo y ordenar una caída para la gloria de la elección y de que pudieran re realizarse. Para que la gloria de elección y reprobación pudiera realizarse. Cierro cita en otras palabras. Que el señor está diciendo, mire cómo el nos cita Romanos 9, verso 11, que dice, eh, no había un nacido. Ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Ve, Aquí Kevin Daniel está diciendo el supralazariano invoca este verso para decir que obviamente, obviamente, Dios primero ordena a algunos para vida y otros para muerte. Pues no había aún nacido Isaac. Y Jacob, ni habían hecho aún ni bien ni mal. En otras palabras, Jacob y Esaú no están contemplados en la mente de Dios como pecadores. No habían hecho ni bien, <ríe> ni bien, ni mal. ve ¿Eh? No han hecho ni bien ni mal. ¿Y qué dice el texto? Para que el propósito de la elección permaneciese. En otras palabras... Dios elige primero salvar a Jacob y reprobar a Esaú sin contemplarlo a los dos como pecadores, porque no han hecho ni bien ni mal. ¿Ves? Ni bien ni mal han hecho. Dice para que el propósito, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llame. En otras palabras, el supra-lazariano critica al infra cuando dice que si Dios contempla al hombre como caído si Dios contempla al hombre como pecador y en base a eso es que entonces Dios escoge a quien él va a salvar y preordena a quien él va a condenar, entonces no se está saltando la soberanía de Dios. Se está, se está diciendo que entonces Dios, de Dios depende de las obras del hombre, de su caída, a, aunque, aunque sea decretada por Dios. Aunque sea decretada por Dios. El suprasarianista dice, aunque sea decretada por Dios permitir la caída, Depende la elección y la reprobación del hombre como caído, de las obras del hombre, sean buenos, sean malas. en este instante las malas. En este instante depende la elección y la reprobación de las obras malas del hombre en Adán, primeramente. De la primera cabeza federal de la raza humana. ¿Ve? Entonces, eso es una crítica que el Supra le hace al infra. Pues Entonces está bien, Dios se muestra como misericordioso porque Dios decreta la caída primero antes de escoger a quién él va a salvar y a quién él no va a salvar. Y se ve como misericordioso, pero entonces está dependiendo de algo que hace el hombre, lógicamente hace el hombre. cuál ese que esto es la eternidad. ¿Eh? Entonces el Supra dice, no, pero es que la palabra dice, Jacob no, ni, ni Esaú no hicieron nada bueno ni malo y Dios escogió. Dios escogió. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Dijo, el mayor servirá al menor. A Jacob, a y a Esaú, por verso 2 y verso 13. En otras palabras, ya Dios había determinado el fin de Jacob, el fin de Esaú. Cielo o infierno, a Jacob a Mea aborrecí. Sí. ¿Ves? Eso es, mire, amado, es un argumento sumamente fortísimo, fuertísimo, fuertísimo, eh, que el supralazarianismo, ¿está? Y, y yo lo estoy dando ahora en defensa del supralazarianismo. Ahora, miren lo que dice Kevin Dayan. Voy a citarlo, cito. Por el contrario, la posición infra destaca la misericordia de Dios. La referencia en Romano 11, argumenta lo infralazariano, no es más que una declaración sobre el mérito. Ni el hijo era más merecedor de la salvación que el otro, y no tiene nada que ver con los decretos. Cierro cita. ¿Qué está diciendo Kevin Dayan? Kevin Dayan está diciendo, vamos al contexto, ¿ok? El hecho de que tú veas ahí palabritas de elección y de no habían hecho nada bueno y malo. Tú tienes que ver el contexto, supra. O oh, supra, ve, mira el contexto, te dice el infra. Mira el contexto, porque si, si tú te fijas el contexto, te dice, Verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, cuando Rebeca concibió, no está hablando de los decretos en la eternidad, contexto, dice de Isaac nuestro padre concibió, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama, se le dijo, se le dijo cuando en la eternidad, no, se le dijo en tiempo. El mayor servirá al menor, como está escrito, Jacobame, maestra, o aborrecí. Es que Vidañón dice, abro cita, además, Romano 9.14 describe la elección como Dios teniendo misericordia de quien quiere tener misericordia. El decreto de Dios para salvar debe seguir a su decreto de permitir la caída primero, o de qué otra manera podría ser misericordia la misericordia, cierro cita. <ríe> Kevin Dayón es excelente escritor y, y el que tradujo esto eh, excelente traductor Porque Kevin Dayón está diciendo que en el verso 14 de Romanos 9 dice Que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera Y te describe la, la salvación, verso 15 eh, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Qué vida? Yo está diciendo, mira, supra infras reconocen que Romanos 9 tiene demasiado elementos concerniente a, a, a la salvación eh, preordenada y, y, y planificada por Dios desde la eternidad. Y una de esas cosas que describe el decreto de la salvación es la misericordia. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que Dios es misericordioso en elegir salvar, no en salvar meramente? Hello. No es salvar meramente, porque claro que Dios es misericordioso al salvar. Pero el contexto, diría el infra, en contexto es la elección a salvar. La elección a salvar. Entonces, Dios tiene misericordia. ¿Y cómo la misericordia va a ser misericordia? Si primero Dios no contempla al hombre, si primero Dios no contempla al hombre como creado y como caído. Entonces, Dios, el coge, dice el infra, Dios escoge a pecadores para el cielo. Dios escoge a réprobo. Eh, algunos infras no, no utilizarían esa palabra de, ref, de reprobado, ¿verdad? Utilizan, utilizarían la frase pasar del algo. Dios eh, eh, preordena el pasar del algo a los demás y dejarlos en su pecado. Entonces, esto manifiesta la misericordia de Dios y manifiesta de que no se le puede decir que Dios es autor del pecado, que Dios es responsable de esto, porque Dios cuando cuando determina que Él va a dejar a ciertas personas que se venían para el infierno, porque ya están contempladas, lógicamente antes, contempladas como pecadores. Entonces ya ellos se lo merecen, así que Dios simplemente los deja pasar del algo Contrario al Supra, dirige el Infra, que el Supra tiene un problema en que Dios determina reprobados, personas creadas a imagen y semejanza de Dios, en, en, y ni siquiera están creadas, contempladas como creadas. Primero están contempladas como decretadas, para la reprobación y el infierno, personas que no son caídas, que no están caídas. Eso nos muestra misericordia. Eso quizás muestra soberanía, pero algunos no, eso muestra un peligro del, del hipercalvinismo. Claro, esto lo vamos a hablar en esta edición. Todos los, 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 los hipercalvinistas son supralazarianistas, sin excepción. Pero no todos los supralazarianistas son hipercalvinistas. ¿Ok? Pues yo conozco supra-salianistas que no son, no son hiper-calvinistas, ok. Pero eso es algo que diría eh, mucho supra, que es peligroso. Entonces Kevin Dañuel concluye diciendo, al final, hablo cita, al final, afirmo la posición infralapsaria enseñada en los cánones de Dor, pero también estoy de acuerdo con aquellos que advierten contra ser demasiado dogmático sobre un asunto que implica una cierta especulación. El debate no es insignificante, pero tampoco es una colina en la cual morir. Cierro cita. Qué excelencia la de Kevin Dayon. Que él, como pastor maduro en la fe, hay muchos que, que no son maduros en la fe, reconoce. Mira, yo soy infralapsariano como Arsis Prol. Yo soy infralapsario. Yo reconozco que primero Dios decretó la caída, luego decretó la, la, decretó la creación, luego la caída y luego elegir y pasarle algo a los demás. Pero eso no es una colina que yo estoy dispuesto a morir porque esto estamos especulando sobre la mente de Dios. Yo no me atrevo a ser muy dogmático. Yo no me atrevo a ser demasiado dogmático. En otras palabras, que, que Vidaño estaría de acuerdo de que si en el cielo no enteramos de que la verdad es supra lo aceptamos, que vida Dios lo acepta. <risa> y ese es el espíritu amado en que tenemos que nosotros bregar con estos temas. Un espíritu que no sea extrema, extremista, que no sea súper dogmático, porque estamos hablando de, de algo que ocurre en la mente de Dios. Entonces, con esto, yo quiero leerle a ustedes Romanos, capítulo 11, el verso. Eh, 33 al, al 36 que, que yo creo que es fundamental para este tema mire como dice o oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de dios cuán insondables son su juicios e inescrutables sus caminos porque quién entendió la mente del señor o quién fue su consejero quién le dio a él primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén fíjese cómo pablo dice o sea, ¿cómo nosotros vamos a querer proponer algo extremista y dogmático y sectario sobre una postura a otra? No, tú puedes tener tu postura, yo tengo la mía y, y ahí estamos. ¿ves? Pero en esa colina no podemos morir. Nosotros no podemos comenzar a llamar hereje a todo el mundo por esto. Porque tienen una postura diferente. No, amado. Nosotros tenemos que comprender que son insondables, que son inescrutables, amado. Así que muchos calvinistas... Y, y ahora estoy leyendo de una página de Wikipedia. Wikipedia, yo no confío mucho en Wikipedia, pero, pero creo que lo que está diciendo es verdad, porque tengo conocimiento de este teólogo. Muchos calvinistas rechazan por diversas razones, tanto las posiciones infra como supralapsarianas. Herman Bavinck rechaza ambas porque considera que el sistema completo del plan de salvación de Dios es orgánico, con cada parte mutuamente dependiente y determinativa, y no que algunas partes son causa de otras. En otras palabras, y, y esto yo sé que Herman Baben eh, lo explicaba, eh, tenía esta postura, Herman Baben no era ni infralazarianista ni supralazariano. Supralapsarian, ni ¿Por qué? Simplemente porque él decía claramente de que todos los puntos del decreto de Dios Creación, caída, elección y reprobación, redención y aplicación de la redención. Todo eso es orgánico. Todo eso depende. Todo eso está mutuamente interconectado, interpenetrado. ¿OK? Entonces, no podemos hablar de causa. No podemos hablar de que una cosa causa la otra. En otras palabras, el supralazariano dice que la causa de, del decreto de la caída es porque Dios escogió que uno van para el cielo y otros van para el infierno. Uno va para la salvación y otro para la destrucción perpetua. Entonces, la causa de la, del decreto de la caída es, se debe a la causa de la elección y reprobación. Pero Germín Babi dice que no, no podemos hablar de causa. No podemos hablar de causa. Aquí no se puede hablar de causa. Y entonces el infralazarianismo diría, no, 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 no. La causa del decreto de elección y de reprobación, si es que aceptamos ese término reprobación en infralazarianismo, ¿verdad?, la causa de elección y de pasar del algo es la caída. La causa para elegir es la caída y no como los suprarazarianos, que la causa de la caída es la elección. ¿Entiendes? Entonces, Germán eh, Babin dice que se está hablando de causa. Cuando una cosa depende de la otra. Cuando una cosa es parte de la otra. Y, y pues, déjeme decirle que yo le tengo demasiado respeto a este varón de Dios, Germán Babin porque yo creo que en parte él tiene razón. Él tiene razón en, en decir de que cuando hablamos de los decretos de Dios estamos hablando de algo misterioso. Entonces, si estamos hablando de algo misterioso, estamos metiendo nosotros en aguas tan profundas que realmente vemos que una cosa y la otra eh, no se contradice. Entonces, esto es muy importante porque mire lo que, lo que, ¿verdad? Lo que vamos a poder explicar en este momento. ¿verdad? En, en este momento eh, queremos resumir y luego queremos presentar nuestra postura, porque yo no he dicho mi postura en, en esto y, y eso es lo que lo hace complicado, ¿verdad? Que, que, ¿verdad? que uno lo ve tan difícil y, y uno ve tanta materia a favor y en contra de una cosa y de otra que, que realmente se, se, se le hace difícil a uno asumir una postura. Pero mire, que supralazarianismo, repito otra vez, es que Dios escoge... A, a personas sin contemplarlas como pecadoras para la salvación y Dios escoge a, a las demás personas para la reprobación luego Dios decreta la caída y luego decreta la creación y luego la aplicación de la redención y luego decreta la redención en Cristo ¿Ok? y ese supralazarianismo Supra significa que primero ocurre la elección antes del decreto de la caída. Pero Infra es al revés. Infra dice, no, primero ocurre el decreto de la creación. Y Dios crea al hombre y obviamente a la mujer. Dios crea a todos los hombres. En la mente de Dios desde la eternidad estoy hablando que Dios decreta crear. Dios decreta luego la caída. Y entonces Dios decreta la elección de pecadores porque ya son caídos. Y la reprobación o oh, el pasar del algo, ¿Verdad? De los demás pecadores. Porque se merecen el infierno. Y luego número cuatro. Decretar la aplicación de la redención. Y número cinco. Decretar eh, la redención. Así que. Con esto en mente. ¿Qué diríamos entonces? Sobre el. El supralazariano. Y sobre el infralazariano. Eh, en relación. A sus diferencias. Mire. La primera diferencia que ya hemos hablado. Es sobre el decreto de la elección de personas sean caídas o no. Y número dos, si este decreto ocurre antes o después del decreto de la caída. Escuchó eso bien. Ese es todo el el ese es todo el debate. Si Dios escogió a personas para la salvación y a otros eh, los preordena para la condenación, si eso él lo hace contemplándolos como pecadores, escoge a pecadores para el cielo y escoge, ¿verdad? si se puede utilizar esa palabra escoge, eh, ¿verdad? escoge a otros para el infierno, eh, pero son pecadores o si no, si no, no escoge a pecadores, sino que... Él lo hace porque Él determina ya sin la necesidad de que sean contemplados como pecadores. O por otro lado, la caída. La caída sucede primero de la elección y de reprobación o después. Entonces, eh, nosotros tenemos en esta, en esta época, sola, eh, eh, somos la reforma. Eh, tenemos ¿verdad? nuestra postura y, y queremos respetar a todos los que son supralazarianos y los que son infralazarianos queremos respetarlos porque yo le quiero decir que yo le doy la razón a los dos ¿cómo es eso Cristian? que tú le das razón a los supra y a los infra. los dos para mí tienen razón en muchos puntos tienen razón eh, para resumir amado realmente estoy eh, no soy dogmático en nada de esto y es más esta es mi postura, pero yo ni siquiera le llamaría postura, yo, yo, yo le diría que él es por donde voy, es por el camino que voy, que, que, si, me, que si me dicen a mí en un presbiterio o me dicen un examen cuál es tu postura sobre supra, infra y, y esta discusión, yo diría, por aquí yo creo que es mejor irse y por aquí yo creo que yo prefiero irme, pues no mádicos tengan misericordia de mí, por favor, tengan piedad de mí, por favor, no me maten, <ríe> le diría yo así. Eh, así que ni siquiera decía que, ni siquiera diría que una postura, porque ni me atrevería yo a debatir con hombres que están más preparados y que, y que conocen bastante de esto y que vayan a crucificar a uno, es verdad, con, 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 con un exceso y que uno no sepa después cómo responder. Así que le llamaría, bueno, tiene que ser postura que se le llame, pero, pero es la inclinación en que somos eh, eh, la reforma podcast en donde vamos. Y es de que le damos. A los dos la razón. Al supra supralazariano le damos la razón en algo. Y al infralazariano le damos también la razón en algo. Pero ¿cómo eso es posible, Cristian, que tú comprometas supra e infra y que tú no escojas entre los dos? Porque yo no creo que hay que escoger entre los dos. Yo creo que los dos tienen razón. ¿Cómo que tienen razón? Mire, una de las cosas que, que, que a mí me gusta del supra supralazariano es, es su énfasis en la soberanía de Dios. Y el énfasis de la soberanía de Dios se debe a que establece que en el orden lógico de los decretos de Dios, lo primero que ocurre es, la, es el decreto de la elección y reprobación. Eh, y yo utilizo ese lenguaje, por si no lo saben, yo utilizo el lenguaje de reprobación, pero no tengo ningún problema con utilizar el lenguaje de los cánones de Dor y de la confesión de fe de Westminster de pasar de largo. Pero quiero hacer quizá un, un pequeño argumento histórico de que decir pasar de largo es infralazariano, es un concepto infralazariano, que los supralazarianos utilizan, ese es, es esa manera de ver ese término, es algo que quizás se le pasa por encima cuando se leen las confesiones y los cánones y todo eso, pero el concepto de pasar de largo que está en los cánones de Dory y está en la, en la confesión de Fede Wilmington, es un concepto netamente infralazariano, pero que los supralazarianos. También aceptan y utilizan. ¿Por qué? Porque en los cánones de Dora. Habían un montón que eran supralazarianos. Y ellos no estaban. Ellos seguían utilizando ese término. De pasar del algo. Y obviamente. Obviamente. Los divinos. Habían un montón que eran supralazarianos. Y ellos no tenían problema. En decirlo. Que okay, ponga ahí. Pasa del algo. <ríe> no tengo problema. Con pasar de que Dios pase del algo, eh, Que Dios. Decida. Opiar e ignorar. Eh, a los pecadores eh, se, o, o a, a ciertas personas para que vayan para el infierno y decide no salvarla. Eh, así que yo no tengo problema con utilizar el término pasar de algo por un término confesional. Yo lo acepto, lo creo, lo profeso. Estoy bien. La palabra de reprobación también la acepto. ¿okay? Así que eso es algo que usted tiene que, que, que saberla sobre Somos eh, la Reforma Podcast. Así que para repetir, una de las cosas que Supra me gusta es la soberanía de Dios. Y que contempla, que dice que en, en el orden lógico de los decretos de Dios, Dios decreta primero elegir y reprobar. Elegir a uno para vida eterna y reprobar a otro para la, para la condenación. Eso a mí me gusta. Porque cuando leo la Biblia parece ser que eso es lo que sucede. Eh, parece ser que eso es lo que, lo que sucede. Que Dios, del, del puro efecto de su voluntad, no mirando nada en nosotros, bueno o malo, Él contempla salvarnos está en Efesios 1.4, ok, el, 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 el capítulo 1 completo. Entonces, para mí parece ser que eso es lo que ocurre primero. Para mí, eso es, acuérdese que soy yo, soy yo. Para mí, si tuviera que decir qué ocurre primero en, en la mente de Dios, lógicamente, acuérdese que no hay tiempo aquí. Eh, yo diría la elección y la reprobación como lo supra. Pero, y este es el pero, este es el pero, el pero que voy a dar. Pero también tengo que darle la razón al infra. ¿En qué tengo que darle razón? Bueno, ya que, ya, que, ya que yo acepto que la elección y la reprobación es primero, pues no le puedo dar la razón al infra lazariano de que la caída es primero, porque ya dije que mi postura es que la elección y la reprobación es antes de, de la, de la, del decreto a la caída, ¿ok? Déjeme poner esto aquí. Eh, así que no le puedo dar razón al infralazariano en que el, el decreto de la caída es primero. ¿Por qué? Porque mi postura es de que Dios escoge primero quién él va a salvar y preordena, a quién él va a condenar antes de decretar la contemplación de la caída, antes de, de, de que decretar la caída. ¿Ok? Pero en algo tengo que darle razón al infralazariano. Y es de que la elección... Y la reprobación es sobre pecadores. Es sobre pecadores. Dios contempla al hombre en la elección y la reprobación como pecadores. Usted dirá, pero qué clase de contradicción cristian tiene en su teología. Pues, amado, yo leo la Biblia y hasta ahí es donde yo puedo llegar. No puedo llegar más profundo que eso. Porque quizá usted siente que se contradice de que Dios de que Dios decrete primero elegir salvar y elegir reprobar a otros antes de decretar la caída y por lo tanto Dios no los contempla como pecadores según el supralazariano, pero a la misma vez tú le estás dando razón Cristian al infra infra-lazariano que dice que Dios, que, que Dios escoge, pero que Dios escoge a pecadores que Dios escoge, pero que Dios reprueba, pero que Dios reprueba a pecadores ¿por qué? porque el decreto de la caída es primero pero, Cristian, tú estás diciendo que el decreto de la elección es primero. Pues, ¿cómo Dios puede elegir a pecadores si no nos contempla como pecadores? ¿Cómo Dios puede elegir a pecadores y reprobar a pecadores si primero no decreta la caída? Que es el medio por el cual entonces Dios usa para poder eh, 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 hacerlo a ellos, que, que ellos sean pecadores. Pues, amado esto es todo un misterio, pero yo quiero decir que en la elección Dios puede contemplar a pecadores sin decretar la caída Sin decretar la caída primero Dios escoge a pecadores Y reprueba a pecadores Sin decretar la caída todavía Pero lo contempla como pecadores Entonces ahí es donde yo puedo llegar A darle la razón a ambos Al supra y al infra Ahora usted dirá ¿Qué precedente histórico, Cristian, tú tienes Para creer semejante contradicción? Es decir, que tú le das la razón al supra en decir que la elección y la reprobación es primero que la caída, que el decreto a la caída. Pero que a la misma vez tú le das la razón al infra de que la elección y la reprobación es de pecadores. Aunque no ocurra antes de la caída, que es donde ocurre la contradicción, ¿verdad? Según las según, críticas que ocurren. ¿En qué presente histórico tú tienes? Bueno, para que sepan de que yo no soy un sabio, ¿verdad? Que, 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 que me inventé esto. no. Esto yo no me lo inventé, es que hay un teólogo, hay, hay varios teólogos que han tenido esta postura, ¿ok? y uno de ellos se, se llama Gordon Clark, el enemigo de Bantil. Yo soy bantiliano, pero Gordon Clark tiene muchas cosas buenas que decir. Eh, y sobre esta materia, creo que, eh, estudiando un poco, creo que, que algo él tiene que decir bueno sobre esto. Entonces, yo soy supralazariano, eh, pero... Soy supralazariano modificado, eh, porque esa es la postura que se le llama a esto que le estoy hablando a ustedes, supralazariano modificado. Aún así, pues, algunos dirían, pues, soy infralazariano modificado también. <ríe> Pero ya a mí no me interesa más lo, lo, lo pelear por, por título y por nombre. Pero me interesa por la palabra y hasta dónde podemos llegar en esta discusión. ¿Qué es eso de supralazarianismo modificado? El supralazarianismo modificado de Gordon Clark y de Raymond y de otros teólogos es que el decreto de elección y reprobación es lógicamente antes del decreto de la caída, pero número uno, el decreto de elección y reprobación es de pecadores, aunque lógicamente es primero que el decreto de la caída, de la caída de ellos en pecado. Y número dos, el decreto de la caída, lógicamente, es el último de los decretos después de los decretos de la aplicación y la redención en Cristo, aunque lógicamente son los decretos de la aplicación y redención en Cristo necesarios por causa de la caída. Ese punto número dos es más difícil todavía de explicar, por lo cual eh, voy a tratar de ser lo más rápido posible, pero esto es lo que eh, esto es lo que. ¿verdad? Lo que creo que Golden club está explicando y esto es lo que creo que, que, que es donde yo puedo llegar en mi postura, que primero es verdad, los suprasarianos tienen razón. Dios decreta primero la elección y la reprobación, pero los infrasarianos tienen razón en que Dios decreta pecadores. Dios decreta elegir a pecadores y reprobar a pecadores. Por lo tanto, el decreto de la elección y reprobación es lógicamente arte del decreto de la caída, como, su, como cualquier suprasariano, así soy. Pero el decreto de elección y reprobación es de pecadores, como todo infrasariano, así soy, ¿ves? Aunque lógicamente es primero que el decreto de la caída de ellos en pecado, ¿ves? Aunque lógicamente es primero la, el, el decreto a la elección y la reprobación antes del decreto de la caída, aún así, aunque el decreto de la elección y la caída... Es eh, eh, el decreto de la elección y la reprobación, perdón, es antes del decreto de la caída. Aún así, ese decreto de elección y reprobación es de pecadores. Dios los contempla ya como pecadores antes del decreto de la caída. Y número dos, que lo demás del orden que hemos estado hablando, el decreto de la caída, es el último de todo. El último de, de los decretos. Después de los decretos de la aplicación que hemos hablado y después de los decretos de, de la redención en Cristo. Aunque, lógicamente, son los decretos de la aplicación y la redención en Cristo necesarios por causa de la contemplación del hombre como caído. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el, 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 la manera en que explicamos, ¿verdad? que ponemos esta posición en 1, 2, 3, 4, 5, como hemos hecho en el Supra y en el Infra? Pues déjeme repasar nuevamente el Supra y el Infra para luego hablar sobre el Supra modificado de Gordon Clark. El supralazarianismo dice, número uno, ocurre el decreto de elección y reprobación. Número dos, decreto de crear al mundo con los dos tipos de personas, los elegidos y los reprobados. y Número tres, decreto de permitir la caída de todos, como el medio por el cual entonces el hombre pues pecado la obra, porque Dios lo permitió en ese decreto. Entonces, número cuatro, decreto de la redención de los escogidos que ahora obviamente ahora son pecadores en este número 4 porque ya Dios decretó la caída. Dios decreta la redención entonces. Y número 5 el decreto de la aplicación de la redención en Cristo a ellos. Así que esta preordenación es extensa en ese sentido. El infra está más concentrado en decir que número uno, el decreto de la creación ocurre primero. Número 2 decreto de la caída. Y esto está dentro de la providencia general de Dios. Decreto de creación y de la caída está dentro de la providencia general de Dios. Y entonces, número 3 decreto de la elección de algunos pecadores, porque recuerde, acabo de decir número 2 decreto de la caída, pues ya ellos son pecadores en la mente de Dios, antes de la elección y la reprobación. Decreto de la elección de algunos pecadores y decreto de reprobar a los demás, pasar del algo Número 4 decreto de redimir a los escogidos que son pecadores por Cristo. Que esto, es, esto en el infra va a encontrar en los libros que se llama Mediación, pero después podemos hablar de eso. Y número 5 decreto de aplicación, de aplicar la redención a los escogidos que son pecadores. Pero el supra modificado de Gordon Clark es que primero ocurre el decreto de elección de pecadores y reprobación de pecadores. Combinación de supra y de infra. Número dos, decreto de aplicación de los beneficios redentores a los escogidos que son pecadores. ¿Ve? En el Supra y en el Infra tienen el decreto de la aplicación de los beneficios de Cristo como último. Pero en el Supra modificado de Gordon Clark el decreto de la aplicación de los beneficios de rentores de Cristo a los escogidos ocurre número 2. Y número 3, decreto de la provisión de la salvación para los escogidos. El decreto de la redención de la provisión por medio de Cristo a los escogidos. Eso ocurre número 3. Contrario al supra y al infra, que ponen el decreto de la redención de los escogidos, ambos lo ponen número 4. Número 3. Entonces, en el supra modificado es que Dios decreta la provisión de la salvación para los escogidos. Número cuatro, Dios decreta permitir la caída. Y número cinco, por último, Dios decreta crear. Eso es lo último que ocurre. Lo último que ocurre es Dios decreta permitir la caída. Y número cinco, Dios decreta crear. Este es supra modificado. En otras palabras, Dios escoge soberanamente. Y eso es consistente y compatible con su misericordia. Porque Dios escoge ciertas personas por el puro mérito, de su eh, por, el, por su pura voluntad. Y Dios los escoge sabiendo de que ellos van a ser pecadores en tiempo, obviamente. Y Dios reprueba a los demás sabiendo que ellos van a ser pecadores en tiempo. Quizá usted piense, pues eso es una contradicción. Eh, pero yo creo que tenemos textos que hablan de, de ambas posturas. Y la realidad es que de mi parte, amado, eh, no logro eh, todavía afianzarme en el supralazarianismo eh, y, y en el infralazarianismo de, de Kevin Dayan, que tan excelente lo expone, y Arsis Sproul, eh, que tan excelente expone el infrarazariano. Por, por, lo, por lo cual eh, he tenido que buscar una, una postura eh, un poco más, siempre reformanda, eh, que, que me ayude a... Si en algún futuro alguien me hace una pregunta así, pues que me ayude yo a, a por lo menos decir que yo no soy tan ignorante en esta materia, eh, sino que, pues ¿verdad? Que no soy tan ignorante de esta manera, en esta materia como para escoger algo, algún, ¿verdad? Alguna postura, sino que, que hay algo, ¿verdad? Que, que como decía Herbin Bobbin, ¿verdad? Que que depende una cosa de la otra, que, que una cosa de la otra es dependiente y se relaciona, y que aunque en este caso, verdad en mi postura, hablamos de causa, aún así hay que tener mucho cuidado, porque esto ocurre en la mente de Dios, amado, y tenemos que respetar, algo que sí que tenemos que respetar es la mente de Dios, de, de no jugar con la teología, eh, verdad a tal grado de que creemos lamentablemente lo que ha sucedido en el calvinismo, que es, los grupitos, yo estoy en contra de los grupitos, los grupitos son enemigos míos, yo no soy enemigo de, de nadie, ¿verdad? Yo no soy enemigo de los grupitos, yo no estoy buscando problemas ni lío en ningún lado, pero los grupitos son enemigos míos, eh, porque cuando hablo en contra de eso, de, de crear grupitos supra y grupitos infra, eh, amado, a menos, a menos que se esté debatiendo, eh, que se cree un grupo entonces para debatir, ¿verdad? Con, con el amor de Cristo central, eh, no conviene, no conviene nosotros ser extremadamente dogmático y si hay algo que usted, si usted no entendió nada y usted ha estado estos 50 minutos, más de 50 minutos ahí pendiente, la que puede darle para atrás este audio y escucharlo nuevamente, pero si hay algo que yo quiero que usted se lleve, que es la, que es la, verdad, el, el tratado pastoral, eh, el, el tratado de aplicación, la aplicación al corazón que quiero que usted se lleve, verdad, porque todo esto ha sido aplicación a la mente, al corazón y a la voluntad, lo que quiero decirle al corazón y a la voluntad suya es, amado, que respetemos las cosas de Dios. Tengamos mucha reverencia cuando hablamos de estos temas. Eh, y no tomemos una postura sectaria que, que veamos a los demás como, como inferiores, porque ¿sabe lo que dice la palabra? Estimando, estimando a los demás como superiores a ti. Yo sé que eso es complicado para un teólogo con un doctorado, estimar a una oveja. Eh, que no sabe leer ni escribir, que, que quizás sabe leer la Biblia un poco, pero no la lee bien, estimar a esa oveja eh, superior a ti, yo sé que es complicado, pero la Biblia dice humillado bajo la poderosa mano de Dios, y él, él lo exaltará cuando fuera el tiempo, amado, y tenemos que humillarnos, y tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de Dios, especialmente con lo que ocurre en la mente de Dios, en los decretos de Dios, porque esto debe de crear en nosotros, amado, humildad, y es gratitud de que Dios nos escogió en Cristo para la salvación. Dios, Dios, nos, Dios nos amó y nos rescató por medio de su Hijo, muriendo en la cruz del Calvario. Y nos llamó para que participáramos por medio de la fe en Él como el instrumento que Dios usa para, para unirnos a Cristo. Dios nos, Dios, Dios nos llamó, ese llamamiento que Dios nos hizo eficaz y, y, y derramó el Espíritu Santo en nuestros corazones Y nos justificó y nos adoptó en, en, entre, entre su, su pueblo como herencia de Él. Así que nosotros, más que, más que debatir, amados, debemos de alabar y darle gracias a Dios. Porque como dice la palabra, que leí, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e incrutables sus caminos. Pues ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Y quién? ¿Quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? No ha amado nadie. De él, por él, para él son todas las cosas. Y a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.